1: Los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas.
2: Muchas gracias Pablo Charri y Beto Brandoni por recibir Hablemos de Otra Cosa acá en el escenario de Multiteatro donde Beto hace de miércoles a domingos el acompañamiento con sí. David Di Napoli y a pocas cuadras de acá en el Multitabariz Pablo hace art con Mike Vigorena La semana con que Fernández. viene vamos
0: para allá en todo caso Hacemos la, la revancha
2: Este es el partido no, de ida claro, que, no se, de...
0: que no se termine acá Acá bueno. está tra... de visitante de Totalmente de visitante
2: Exactamente, bueno dos este, tremendos actores, no hace falta presentarlos, después va a haber algunas imágenes que vamos a ver. Bueno, muy conocidas también, que tienen posturas políticas distintas. En una semana muy particular para los argentinos. Eh, esto no es un debate, es una conversación, no, no va a haber un ganador y un perdedor. Espero que haya ganadores, que sea el programa y que sea la audiencia y que un poco ustedes den ese puntapié inicial para que los diferentes vuelvan a charlar como se charlaba antes para enriquecerse, para ser intensos, porque ojalá que sean intensos, pero sin, eh, respetándose, que, que estoy seguro que ustedes se respetan mucho. ¿no? Así que
0: Por supuesto, yo creo que sí, que tiene que ser así. Es... En realidad siempre fue así, este, yo me crié como actor este, viendo a mis mayores, este, en una en un, en un clima casi familiar, digamos, nosotros sabíamos quién había tenido un hijo, quién cumpleaños, digamos, este era muy, muy agradable, aunque tenían eh, ideas distintas, digamos. Y, por supuesto, siempre la gente tenía ideas distintas en un elenco, en un, en un sindicato tan particular que, Recordemos que
2: vos fuiste secretario general de la Asociación Argentina
0: de Actores Sí, pero la, la masa, por así decirlo, masita de, de, de actores y actrices Tenían distintos orígenes, distintas formaciones, distintos estudios digamos. Que había peronistas, eh, socialistas, Había de todo, había, de, había más, 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 más partidos que ahora Claro, claro, sí, sí. pero eso no, no estaba en primer plano Por lo menos en la vida profesional no estaba en primer plano, por supuesto, decime si me equivoco, pero hablábamos también de política, pasábamos por, por elecciones, este, no, había cargadas, qué sé yo, siempre. Pero Permitime
2: no... que le, le haga a Pablo un poco parafraseando a, a este Vargas Llosa. ¿cuándo se jodió la conversación entonces, esta conversación que decía... Eh, Beto, ¿no? de, de poder tener ideas distintas y poderse ir a comer y, y no darse la espalda o no, no estar con, con estos cuidados que la grieta desde hace unos años propone. ¿no?
3: Yo creo que, que el enfrentamiento recrudeció al ritmo de la crisis, de las sucesivas crisis que, que vivió la Argentina y las sucesivas crisis que está sumergido el argentino, la Argentina media, en cuestiones ideológicas por algún lado, pero también económicas. ¿no? Creo que la grieta, por decirlo de alguna forma, si bien existió toda la vida, existe en todas las regiones del mundo, en todos los países del mundo, hay, hay diversidad de pensamientos y eso establece una grieta. Creo que también la grieta es un negocio muy, muy particular que le conviene a un, a un sector determinado. Generalmente no nos conviene tanto a nosotros. O sea, cuando nosotros nos sumergimos en, en esa discusión eh, antagónica, si bien debe existir, pero es utilizada de alguna forma por, un, por, por algunos que les es mucho más redituable, nosotros como artistas perdemos, claramente perdemos, porque... Pero
2: no... los políticos nos juegan a la grieta, te estoy hablando de los dos lados, ¿no? Tanto oficialismos como oposiciones, no importa dónde estén cada uno, ¿no? ¿Nos juegan también un poco a la no, grieta? sin
3: duda, y no creo que esté mal también jugar a, 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 esa, a, esa, eh, a ese antagonismo ideológico. Eh, el tema es buscar la posibilidad de la coexistencia, o sea que no pensar que hay un pensamiento único y que el otro siempre es el enemigo. O sea, eh, reconocer la existencia de dos pensamientos ideológicos y políticos, de dos modelos de país diferente, deben coexistir en una misma sociedad. Y no la idea concreta de que eso no suceda. Digamos que uno debe prevalecer sobre el otro. Eh, creo que eso es lo que hace o lo que genera que la grieta sea cruel, eh, sea dolorosa eh, y, y nos lastime, por supuesto, sobre todo a nosotros.
0: ¿Visto? No, yo creo que eso. Yo creo, hay, hay una diferencia en lo que, con lo que está diciendo acá el amigo. No son dos. En la época de la que hablábamos, eran muchos los partidos políticos. Eran muchos, <risa> había mucha otra gente, había otros partidos. Este, la gente militaba en distintos partidos. No
2: había dos modelos de no, país. No, no había dos sí. modelos
0: de país. No, digamos, había muchos modelos, cada uno tenía el suyo, pero... Pero no, no, no estaba en primer plano eso, digamos. No, no, no era lo primero que, que a lo que uno apelaba, decir, bueno, ¿y cómo pienso eso? No es así. De, si no digo, este, qué sé yo, teatro abierto no se hubiese podido hacer. Ahí la gente de, to de, 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 de todas las ideologías. No
2: estaba de no estar en, bueno, en, en no, primer no, lugar. No, no? Eso,
0: eso, estaba, eso estaba en otro plano, en el plano de la discusión política. bueno Pero cuando estábamos, por ejemplo, cuando yo fui dirigente gremial, de eso, eso no se discutía, no estaba en primer plano, está la diferencia. Este, existieron las diferencias, pero digo, por ejemplo, lo que hicimos nosotros con... Pues vuelvo a poner el, el ejemplo de, de... en el 81 de Teatro Abierto. Éramos como 140 actores los que trabajamos. Eran tres obras por día, son 21 obras que se hicieron 20 en realidad. Este, era, era mucha gente. Había, no. un Había un enemigo común, común. Eso, ah, es lo que, lo que eso es lo que luego te sacaste no, la palabra que, a Boca. Que la, 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 es, la, es,
3: creo que la unidad y la, no, la, la, la la el amendamiento tenía ¿no? que ver por ir en contra de algo que era inadmisible, tenía que feroz. Por
0: supuesto que sí. Eso en, en alguna medida nos abroquelaba. Pero de todos modos, este, cre, creo que, yo no sé, por ejemplo, a ver, yo te quiero preguntar a vos. yo Hace muchos años ya que fui haciéndome la carrera, como vos, como todos, ¿no? Y ir a comer después de la función era una cosa muy grata, muy muy grata porque además se, se tiraban las sobremesas, uh -huh. este, había algunos lugares donde, en donde y si llegaba solo tenía seis o siete mesas para sentarte porque había compañeros, ¿no es cierto? Así. ¿Cómo hacíamos nosotros con la plata? ¿Cómo podíamos...? no siendo figura ni, ni teniendo grandes este, contratos para comer cuatro o cinco veces por semana afuera hoy no sé si se podría hacer no, no se eso. puede
3: cuando somos más pobres Beto ¿Eh? somos más pobres pues, definitivamente ¿sabes? somos más digo pobres.
0: porque éramos muchachos que estábamos recién empezando trabajando viendo a ver cómo qué sé yo pero eso eso era una cosa que nos, nos, nos aglutinaba sí, pero, enorm enormemente. Sí, digamos, perdón, Beto, yo,
3: ese sí. proceso, esa imposibilidad de poder, de poder repetir ese, esos momentos, esas épocas donde se podía salir cuatro o cinco veces por semana, tiene que ver con un empobrecimiento fáctico de la sociedad. De que seguramente, si yo te digo el por qué es posible que estemos en desacuerdo cuál es el origen. Igual no, pero, para pero, poner, antes no de que se pongan en desacuerdo... Pero que perdón. existe esto, existe. No, no, ah, esto claro, existe. no hay diferencia. No, no. Pero
2: pero a ver, más allá de que todo. se puedan poner en desacuerdo, sí podríamos convenir que a partir, eh, digamos, la gran asignatura pendiente de la democracia, y han pasado de todos los colores, desde el 83 para acá, es justamente esa, porque, digamos, la pobreza ha avanzado sin parar, especialmente desde los fines de los 80 con algunos, este, eh, algunos interregnos cada vez más cortos, ¿no? Con lo cual, digo, más allá después, como lo pueda ver con matices cada uno, la democracia tiene esa asignatura muy pendiente. ¿no?
0: Recuerdo un, un querido compañero que un día me dijo, me llamaron para hacer una tira. Ah, qué bien, y yo me compro el auto. Y yo después, pensé, con una tira, podía comprar un auto en cuotas, pero en definitiva, Sin duda. Este, no sé si era era, era más, más sencillo o cómo era, ya además había eh, lugares donde comer, más baratos unos que otros, en fin, por supuesto, al, al Edelweiss había que
3: remar mucho, para, seguro, para llegar. Solo claro, quiero era. traer un
2: poco a la... Déjame sí. dar...
3: Bueno, sí. eh, Beto recuerda esas épocas y, y, y la verdad es que sí, fueron épocas grandiosas. Yo algunas... He eh, sido muy chico, no la viví, pero los comienzos... Tal vez los estertores de esas épocas, de ese esplendor, lo he vivido. Creo que es muy difícil volver el tiempo atrás. O sea, creo que realmente las, las, las sociedades evolucionan, a veces involucionan, van hacia atrás, pero es muy difícil rescatar ese tiempo que se fue. Déjame decirte un datito con respecto al porqué. De, de... Yo creo que hay, que hay una cuestión concreta que tiene que ver con, con los endeudamientos insostenibles. Básicamente, creo que eso se traslada, a, digo, pensar la economía de un país diferente, la economía eh, personal es un error. Cuando uno puede tener la, la posibilidad de tomar una deuda para comprarse una maquinita para incrementar ese trabajo que puede hacer y al, y al fin de mes lograr eh, un manguito más para la casa, es una buena deuda tomada. Cuando uno toma deudas que son insostenibles, generalmente con el tiempo las termina pagando la gente, y no, no digo la gente de menos recursos, que sí es la que más la paga, la termina pagando la clase media. Y creo que nosotros, de un momento. Y lo a mismo esta parte, cuando
2: imprimís, ¿no? O sea, imprimís plata y no tenés respaldo. Y
3: sí, convengamos que sí, convengamos que sí. Siempre, siempre hay, que, hay que tomar una diferencia. Uh -huh. Una cosa es endeudarse en el moneda peso. propia. Cuando uno tiene la máquina que no debe ser usada, por supuesto, de una forma desmedida, pero muy diferente cuando uno se endeuda de una plata que no, tiene, que, que no tiene la posibilidad de acceso y que cada vez es más cara.
2: Yo quiero llevarlos a esta semana vertiginosa que estamos pasando desde el domingo que fueron las PASO. Te pregunto primero a vos, a Beto, que fuiste uno de los pocos que... Realmente el resultado sorprendió a todos, a oficialismo y oposición, en esa contundencia, ¿no? y fallaron encuestas nuevamente pero vos fuiste uno de los pocos que dijiste que el resultado iba a ser una catástrofe para el gobierno ¿por qué dijiste eso?
0: porque, me, porque tuve en cuenta una, una serie de, de síntomas por llamarlo de alguna manera que me, me, me daban a mí la, la noción de que algo se había modificado en la sociedad algo se había modificado y estoy con, convencido de eso eso. Y por ejemplo, en una participación de la, de la sociedad civil común, este, que, que en otros momentos no existió. Digo, los, los banderazos no fueron un, un hecho aislado.
2: Movilizaciones de gente
0: no politizada. No politizada, es, que no, la no solo eso, gente mayor, gente joven, que, que, que no tenían. El físico el, 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 el du rol de, de, de pertenecer a un partido político, antes bien, mucha gente que cuando hablaba de política era para criticar a la política, uh -huh. nada más. Pero en este sentido también debo ser justo, aunque no es, no es, no es un, una debilidad mía, las, las formas nuevas de comunicación tuvieron mucho que ver, en eso sí es verdad, digo...
2: Por ejemplo, padres organizados, decís. Claro, claro. Ese tipo de una, una, hay una facilidad en la
0: comunicación que tiene sus, sus pros y sus contras, porque de pronto estás hablando y lo ves que el tipo está con el rey y lo que te dan ganas de matar. Decís, me, dame, estoy, te estoy hablando. Bueno, pero está enloquecido con el, con el teléfono celular. Pero eso también facilitó las cosas. Y esto es lo que me dio la, 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 la sensación de que iba, iba, iba a ocurrir algo. Este, distinto de lo que venía ocurriendo. Justo.
2: Déjame que, que le pregunte a Pablo, vos después de las pasos eh, te, te, eh, hiciste una declaración en Twitter y dijiste bueno, la sociedad debe darle un voto de confianza. La pregunta es, con, resulta con resultado tan contundente, ¿no? Eh, porque no es lo que se decía empate o ganar por poco, quizás ahí decir bueno, un voto de confianza ¿No tiene que hacer más esfuerzos, digamos, la, el gobierno? Porque es el que ha sido, de alguna manera, bastante cuestionado por los resultados, ¿no?
3: Sí, no hay duda. No hay duda que la, la potestad la tiene el gobierno. La herramienta y la necesidad de revertir un resultado adverso es, es de gobierno. Lo otro es un pedido. Eh, el otro es un pedido, claramente, de, 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 aclar, de aclarar la mente para saber qué es lo que se votó en el año 2019. Se, cambió, se votó un cambio de modelo luego de una crisis profundísima, económica, de la pérdida del poder adquisitivo, como decía, ¿no? de, de pasar del, del ranking, del primer ranking en, en dólares, el sueldo mínimo en la región, a pasar a los últimos lugares de la región. La
2: Argentina eh... lleva 10 años en recesión y profundizó en los últimos cuatro. Un montón.
3: Sí, ¿no? pero en el año 2015 el sueldo per cápita era de 450 dólares y en el año de 2019 fue de 250. O sea, de pasar al primer lugar, sí. más allá de las recesiones, más allá del estancamiento y el enfriamiento. La
2: evaluación del dólar, ¿no? Sí, sí, que en sí, estos dos años se ha bueno, devaluado
3: un montón también. ¿no? Sí, se ha devaluado un montón. El gran zarpazo, por supuesto, vino en los años anteriores, donde logró que el, que el sueldo pase de un ranking primero a un ranking de los últimos lugares. Eh, ¿Por qué digo que la gente debe acompañar con el voto? Porque ese cambio de rumbo para un, para un gobierno que se precia de, de nacional, de popular, de progresista, por decirlo de alguna forma, por hablar de antinomias, progresismo versus conservadurismo, lo que viene, lo que viene y lo que, lo que anunció y lo que no pudo concretar claramente, pandemia de por medio, tiene que ver con la recuperación del salario. ¿no? Con una recuperación fáctica del salario teniendo en cuenta la caída de la producción, la caída de, 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 digamos, de la economía en general, más una deuda que había que reperfilar y que no, daba la, no le da la posibilidad hoy al gobierno de, de, de generar medidas más eh, eh, contracíclicas de, para que la gente tenga más dinero. Eso claramente, y otras cosas más... Que son y vos como absolutas.
2: votante, como militante... Digamos. Déjame terminar sí. la idea
3: un cachitito. Eso claramente en las urnas el domingo se, se concretó y se hizo... Se hizo eh, carne y se vio muy claramente. Como dice Beto, son pasos digamos Para mí las PASO es una herramienta maravillosa y creo que fue muy atractiva para la oposición, para Juntos con el Cambio, pues, por el cambio, porque tuvo la posibilidad de elegir distintos... Eh,
2: bueno, es para eso los pasos Por
3: supuesto. Entonces, en realidad digamos, hacemos una
2: mala lectura porque decir quién ganó a quién, pero en realidad es para que diriman los partidos. Para que la gente el frente
3: de... de todos, en general, no, no lo hace. Bueno, tampoco. es lógico que en una PASO, ¿Sí? cuando el gobierno es oficialismo, trate de impulsar y poner a su fronting, como sucedió también en, eh, ok. en, el, año, en, el, en el año de que Cambiemos. O sea, Ahí pierde cambiemos poco vos de oficial, Claro, creo que eso le sucedió a la gente. Creo que pudo elegir de un lado sus, sus, eh, sus, digamos, sus representantes, para luego que esa coalición eh, termina con una conformación determinada. Creo que hubo errores del gobierno que se ha cometido, que hubo medidas de esa recuperación del salario, la, el, el, el manejo de la inflación, inflación que no se pudo bajar desde el, desde el estallido, de, digamos, en, en épocas del gobierno anterior, donde ha, su, ha crecido el 50 y pico por ciento, se pudo bajar en, en un porcentaje bastante, bastante pequeño. La
2: desde la época de Néstor Kirchner, que no era inflación. Razonable, si querés. Eh, el, último ¿no?
3: gobierno, el último gobierno quinerista tuvo una inflexión menor del 25% y un crecimiento. Bueno, y el eso crecimiento. Es una rebelión, de, pero, de, después una, fue sí, pero mucho peor. Que sí, estamos pero, en una posición. Digo, sí, sí. si hoy volvemos al 24-25, estaríamos razón, festejando. Está, creo que estaríamos con festejando. razón
2: no van a comer en
3: trasnoche porque a veces es peor la situación del bolsillo. Digamos. Sin duda, y esa es la, es la peor situación de todo. La Argentina, en el año 2019, crecía al 2.5%. No lo digo yo, lo dice el, el folleto de presentación del Foro de Davos, que buscaba de alguna forma atraer inversiones con un país desendeudado, sí. con desendeudado con un poder adquisitivo elevado y con un crecimiento pequeño pero sostenible ¿y vos como
2: militante qué le pedirías al gobierno? o al frente de todos que es una coalición complicada digamos porque en el peronismo siempre cuando hay un líder vigente es difícil ponerse a la par o por encima y yo creo que esta, esto no se resolvió, ¿no? es un presidente que al principio venía como a equilibrar los tantos
3: internos y no lo ha logrado, ¿no? Eh. No lo logró, lo logró durante un tiempo largo. Las derrotas generan eh, cimbronazos internos, no solamente en el frente de todos, o sea, sucede, sucede en todos lados. Cuando uno triunfa, eh, los aliados están cohesionados ¿Qué le y, y guardan y guardan sus opiniones, las guardan. No están para guardando todo mucho momento. las opiniones. Bueno, claro, su sufrió una derrota concreta, un número adverso, entonces las opiniones salen a flor de piel. Humildad, claramente humildad capacidad de observación e inteligencia como para tratar de que lo prometido, de que lo, lo, digamos, lo establecido dentro de las bases, por la que ganó con, con, una, con un 48% en el año 2019, puedan llegar a Puerto antes porque la gente ya no aguanta más, no puede más. La gente, la pandemia los ha destrozado, no solamente los ha destrozado económicamente, los ha destrozado también emocionalmente. O sea, hoy la gente no puede ver hacia adelante que tal vez un cambio de rumbo en, un, en, una, en la mitad de un gobierno, lo que puede hacer es profundizar el, 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 la crisis en la que está sumergida. O sea, no darle un voto de confianza al frente de todos en, en, en medio de, una, eh, de, una, digamos, de, de un periodo de gobierno es verdaderamente suicidarse. Es lo mismo que sucedía en la época en, en el gobierno anterior, que los votantes que habían votado al, juntos por el cambio, no, re, no ratifiquen su apoyo en ese momento, es pegar una contramarcha que lo único el único, los que van a salir lastimados definitivamente es el pueblo.
2: Beto, ¿qué lectura haces y qué, creo... qué tendría que hacer el gobierno y qué tendría que hacer la oposición? Porque este es un resultado que impacta en el gobierno, pero también pide a la oposición algo. ¿no?
0: Mira, en este momento yo no, no, no tengo una opinión al respecto, porque. Estás contento, eh, ¿Vos, vos competiste, sí, sí. fuiste parte de una lista sí, de bueno, interna. Sí. Competir eh, junto con el cambio, ¿no? Este, eh, es, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Simbólica, porque me puse en el, Puesto 13, en el pero puesto con, un con tipografía cero para SBI, a la asegurarme la boleta. que no iba a entrar. No, no por nada, sino porque simplemente me parece que es, es un momento en que tiene que entrar gente, gente joven a la política a sumarse con esto.
2: ¿Qué, ¿Qué es? lectura tiene que hacer el gobierno de, de estos resultados? ¿Cómo que? ¿Qué lectura tiene que hacer?
0: ¿Qué? No, yo creo que primero es muy reciente, el, el resultado es muy impactante, sin, sin duda, porque además, bueno, no, no lo daba nadie. Esto no es la primera salvo vez que. Salvo yo. Sí no es la primera vez que pasa porque tampoco lo daba nadie este, que ganara las elecciones este, Mauricio Macri, tampoco lo daba siempre hay alguna sorpresa en este caso la sorpresa fue muy fuerte de manera que pero lo que es, el entusiasmo que puedo tener yo o, o la ilusión que me hace a mí este, ya bajó la espuma porque ahora viene el, el desafío puma, ¿eh? el de Vera entonces mm. Todavía, todavía no tengo mi, mi mis, mis sensibilidad para ver qué es lo que qué es lo que puede pasar. Faltan dos meses, ¿no? Uh -huh. Dos meses. Este, pero seguramente voy a, voy a leer, voy a, 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 a escuchar qué es lo que pasa en la calle. Hay cosas con las que efectivamente yo estoy de acuerdo con él, que hay un. un un malestar muy grande de la gente, la, la, la pandemia fue una cosa muy, muy dolorosa para, para, para todos.
2: Este, no deben estar y, tan de acuerdo a ustedes en cómo se administró la pandemia. No, es posible que no, no,
0: es posible que no, pero que fue una desgracia en el mundo entero, sí, ¿no? No, se puede, no se puede soslayar, desde luego, entonces vamos a ver cómo, cómo nos armamos. En lo personal yo estoy un poco inquieto, un poquito ansioso, para ver si podemos dejar de usar el barbijo de una buena vez. Te pido, por favor, te lo pido, por favor te lo pido. Y sobre todo, este, que el público tenga que usar el barbijo a mí me parte el corazón. Sí, sí.
3: La verdad. Las risas, la risas se sí. amortigua justo el momento más lindo de la hora cuando sí, me tiene venir te la te risa. <risas> digo, es un poco claro, antinatural. Sí, ¿no? es, 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 bueno. ¿Cómo imaginás? Porque quedan dos no, años de gobierno sí, todavía. No, sí, pero, ya,
0: pero va a ser distinto porque creo que es posible que se modifique la relación de fuerzas, lo cual obliga Congreso. a los partidos a conversar sí uh -huh. o sí. Y uh -huh. esto me parece que es bueno para
2: nosotros. ¿No crees, Pablo, que hubo cierta subestimación de eh, la oposición en un momento que eran nada más que como si fueran antivacunas, como si fuera gente eh, loca este, que estaba contra la pandemia que Macri era nada más que un domador de, de, de reposeras, como se decía la, pero Macri, no hubo mucho eh, no 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 tener eh, idea de que, que la oposición también es un, una coalición política, digamos, de tres partidos, no solamente macrismo, ¿no se subestimó eso?
3: Está claro que hubo una lectura errónea, si sí, de hecho previo a, a, a los resultados o al cierre de los comicios había bocas de urna que, que aparecían por ahí, que hablaban de lo contrario, de lo que, de lo que luego sucedió, evidentemente hubo una lectura más, por supuesto, la, la puesta en juego de las de las benditas encuestas y esas eh, digamos esos prejuicios que se ponen en marcha como para tratar de tirar números que siempre fallan o siempre, o es una a lo sumo que se termina acercando a una realidad luego fáctica. Evidentemente una una, una lectura errónea.
1: Eh, Pero si que... hay
2: respeto entre las dos eh, fuerzas más importantes, es muy difícil establecer ese diálogo que dice que dice Beto que evidentemente van a tener que tener. ¿Y qué es lo que está esperando la sociedad? ¿No? ¿Y qué creo que la sociedad, cuando estaba La Rita, Fernández y quisieron juntos y subía la imagen del presidente sin parar, estaba diciendo, queremos eso, queremos que administren. Bueno, los elegimos como
3: administradores. convengamos que hay, hay momentos que la política deja de convenirle esa, esa unión para empezar a tallar cada uno hacia el lugar donde quiere ir. Creo que hay dos modelos antagónicos de país, verdaderamente antagónicos. Uno... Busca un, un estado menos presente, digamos, una, digamos que se maneje más con, con, con las manos del mercado. De, de alguna manera busca abaratar los costos laborales. Eh, de hecho, eso eh, ensancha las, las diferencias sociales, eh, en lo que es la brecha en los que más tienen y los que menos tienen. El otro busca meter a más, a, a, a más sector pobre o más clase media, a darle poder más exquisitivo. no estaría pasando eso? Es lo que punta. Es lo que apunta. Hubo una pandemia de por medio. O sea, a mí me parece que el éxito más grande de la oposición eh, y del de la, la, de, sector más conservador es. Haber hecho como si esa pandemia no hubiese sido verdaderamente un hecho cruel y terrible, como dice Beto. Un hecho inédito a lo largo y a lo ancho del mundo, donde lo que ha generado es pobreza, básicamente pobreza. Y es cierto eh, que han perdido los gobierno. oficialismos en, como en la no, región. No fue, así en no fue en todos lados. Bueno, así.
2: Que los oficialismos han perdido ah, en sí, general. Sí, sí, sí.
3: No así el, el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires también tuvo que lidiar con la pandemia, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Digo, la responsabilidad que tiene el gobierno nacional es mucho más grande de lo Obvio. que vaya a tener un en este caso un, un municipio o una, una provincia más. Soslayar el hecho concreto de la pandemia, utilizar a veces por la oposición la pandemia misma para desgastar políticamente a su adversario, cosa digo, el político puede, Maquiavelo hubiese hecho de eso, hubiese hecho un festín, porque el político debe echar a, a su, lo que tiene a su mano para desgastar al, al adversario. Considero que utilizar la pandemia, digamos, utilizar la pandemia, que cuestionar una vacuna, que gestionar encuentros multitudinarios en pleno brote de. en plenos brotes de, de, de virus eh, y luego contar los muertos y ponerlos a, 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 en primera plana es una utilización un tanto cruel de bueno, En todos pandemia. lados
2: pusieron los muertos, ¿te acordás la etapa de New York Times? No, o sea, no, cuando llegás a números no, no, redondos. Pero es... Hablo
3: del doble juego, hablo del doble juego. De pensar que esto es una gripe común y corriente, y convoquémonos a la calle para salir, para protestar, cosa que estoy de acuerdo, digo, soy peronista, estoy de acuerdo en que la gente debe manifestarse. Cuando Beto dice, hay algo nuevo... En gente que antes no se manifestaba, ahora sucede, para mí eso es un triunfo de la democracia. Porque yo ver gente que antes no se manifestaba o que se manifestaba sola de forma privada, ver salir con banderas o con, con el símbolo que quieran, para mí es un éxito. Ahora, utilizar de forma contradictoria eh, a la pandemia, convocar en momentos difíciles y luego eh, rasgarse las, las vestiduras cuando los muertos llegan a, a, a niveles grandes, altos, bueno, es bueno, un acto contradictorio.
2: velatorio de Maradona, digo que es ahí salió toda la gente a la calle y, bueno, se murió y fue Maradona. mal administrado ese verano. Se murió Maradona. Sí, está bien. Pero se murió no va Maradona.
3: Poder armar de otra yo no manera, sé si conoces... ¿no? Bueno, sí, puede haber habido es que algunos, vos... algunas cuestiones de organización, pero se murió Maradona. Sí, vos claro. viste lo que sucedió en el mundo con Maradona sí. una vez muerto. Creo que no, no lo hemos visto eh, nosotros en ningún otro referente o en ningún otro, otro ídolo nacional que hemos tenido. Sí.
0: Yo creo que hay alguna, alguna cosa en la que yo no estoy de acuerdo, porque yo recuerdo en un momento determinado del comienzo... Cuando el gobierno dijo, el martes se paga, y salieron todos los jubilados del país a, a, a cobrar. Mal anunciado, porque decir el martes es el martes. Si es decir, a partir del martes la gente se toma un tiempo. Y fue un escándalo porque la verdad que estábamos en plena etapa de contagio y dijimos, uy, Dios mío, lo que va a pasar. Y en realidad... No hubo un golpe de, 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 contagios. de contagios. Y en los, en los, en los banderazos, que la, la, la bandera era una sola en la, en la Argentina, no hubo tampoco ni, ninguna suba de los contagios, porque la gente tomó sus recaudos y me parece que hoy, por ejemplo, la sociedad sigue saliendo con los barbijos a la calle y me parece que en ese sentido. Estamos vacunados también, que, ¿no? Bueno, estamos. Pero digo, a pesar, eso podía decir, bueno, me, me voy sin barbijo y me lo olvidé, yo qué sé. No, la gente lo Atiende, sigue usando. Eh, Atiende, lo sigue usando. A mí me parece ejemplar. En, en ese sentido creo que, que nos mereceríamos una, una palmada, no porque ya son...
2: ¿No te parece Pero que.? está que contrastó... un año y medio, dos,
0: dos años, ¿cuánto es? Casi, casi, sí. dos
3: años. Me
2: contrastó de pronto un poco lo del llamado vacunatorio VIP o la foto de Olivo Gate, que fuera tan estricto, digamos, no salgan de su casa esa señora que quería ir a una plaza con una repostera. Digo. Hubo como eh, provincias
3: que cerraron las fronteras, digo. Hubo. Pablo, en el mundo las restricciones fueron muy duras y fueron mucho más claro. duras que la Argentina. Pero en sociedades o sea,
2: con, con otra capacidad de. Sí, por ejemplo, sin, sin hay duda. gente en el gobierno bueno.
3: que si no trabaja no come. No, eso no hay duda. Lo que pasa es que el gobierno tiene la responsabilidad de elegir prioridades. y la, lo que está en puest, puesto en juego es la vida de la gente, debe, debe tomar, debe, en mi caso, y creo que atiradamente, debe tomar las riendas del asunto. Y no. Eh, digamos, eh, eh, no transmitir una, una información eh, digamos eh, débil porque la gente puede llegar a, a, a aglomerarse y ahí puede llegar hasta allá los, los contagios. Estoy seguro que las, las medidas tomadas no fueron para nada populares. De hecho, podríamos analizar que tal vez los números de los domingo, del domingo tengan que ver también con esto. Ahora, tomó una decisión determinada. Un sistema de salud que estaba empobrecido, que estaba devaluado, Digamos, con, con, con decisiones fácticas, concretas, de no abrir hospitales. Había hospitales en La Patanza que estaban a punto de ser inaugurados, que hubieran sido, estado muy bien que luego fueron inaugurados en un proceso récord. Eh, ese sistema de salud se, se fortaleció, se fortaleció de forma tal que no vimos los hechos que hemos visto en distintas partes del mundo. No hemos visto. Los, los freezers y los, los containers, eh, eh, digamos, que refrigera, refrigerando los muertos en Nueva York. No hemos visto las calles pobladas de, de muertos en las calles de, en Ecuador. O lo mismo que lo que pudo haber sucedido en Bolivia, la falta de respiradores. O la gente, los hijos mismos eh, enterrando a sus propios, la a sus propios de familiares. ¿Es un por
2: millón de, de habitantes? Es muy grande, es muy grande. No, pero no, 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 colapsó, estamos,
3: pero no eh, colapsó el sistema de salud. Considero, y esto es una opinión personal, que. La utilización de la pandemia para desgastar al gobierno fue una medida muy arriesgada y a mi parecer cruel. A la que estoy seguro que el, 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 el espacio político del que yo soy parte o la ideología no la hubiera utilizado a ese nivel. No hubiera utilizado la muerte de esa manera como para tratar de desgastar, de hacer algo que es bastante común, desgastar el adversario político. Nosotros Beto lo sabe perfectamente. O sea, cuando uno tiene que competir. Tiene que tratar de desgatar. De hecho, hemos tenido nuestros nuestras enfrentamientos Las políticos. Diferencias. diferencias bueno, y hemos tenido enfrentamientos políticos dentro del del, 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 de, digamos, del, del colectivo de actores.
2: Eso te quería preguntar. Ustedes eh, hace unos años se, se enfrentaron gremialmente, se puede decir, porque tiene que ver con la imagen del actor, el eh, vos pro tesorero, tesorero, sí, no sé si, si siendo. Y vos, eh, incluso con Andrea del Boca, que ahí me parece que no, no existía la grieta, porque Andrea del Boca está por ahí más este, identificada con los valores de Pablo, ¿no? Este, armaron como, o quisieron armar como otra a, sociedad. ¿Eso
0: pasó cómo quedó? Eso pasó. Eso lo que pasó es que nosotros recibimos una información de que había una cantidad de, 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 de dinero de los actores y actrices argentinas que estaban en, 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 en el aire... Este, y que no los podíamos bajar a través de Sagay porque alguien no pagaba, alguien se atrasaba, yo no sé cómo es el asunto, y a alguien se le ocurrió organizar una entidad similar para ocuparse estrictamente de esos dineros que estaban en, 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 en el aire, digamos. Esto prosperó hasta un cierto punto, hasta que de repente la entidad con la que Sagay tenía su diferencia mayor, que era la española, que es SGAE, ¿no? Ayske. Ay, es que, es que, es que. Estamos hablando de eh, Ay, derechos sí, por la derecho imagen de, los de los Derecho de intérprete. Digo, para que la gente entienda. Es de que exacto, el derecho de intérprete. Hasta que en un momento determinado, esa diferencia que estaba entre Ayske y Sagay pareciera ser que se iba a resolver porque volvieron a dialogar, y la razón por la cual en ese mismo momento yo renuncié a eso porque no tenía más sentido si estas entidades se llegaban a un acuerdo, esos dineros iban a ir al, al destino que les correspondía. Y esa entidad desapareció. Mm. Eso, eso, eso es todo, esto es lo que pasó. Y felizmente se arreglaron las cosas. Sin con... duda, sin duda, sí sucedió.
3: Sí, yo. yo puedo contarte tal vez una versión parecida con, con distintos matices. Nosotros entramos en conflicto con la sociedad española ante un pedido de la sociedad española en un momento de que, de que el dinero que esa venía reservando para Colombia fuera girado hacia Colombia cuando la ley de intérprete en Colombia todavía no había sido promulgada. Nosotros, obviamente, ateniéndonos a la ley... Yo estaba fuera de toda esta discusión. Yo, está bien, lo, lo hemos hablado de toda forma en un momento sí, con sí, las pero reuniones yo, que tuvimos. te, te conocías que
0: era esa la razón. Entiendo, entiendo. Eh, Pero un poco lo, lo que me parece objetaba
2: en su momento a Sagay es que no mandaba derechos a actores afuera, a otros países. Eso era uno
3: eh, no eh, ahí sabe. voy por el, el relato no. que lo voy a hacer breve porque, sí, porque es la parte es más aburrida sí, y muy sí. tediosa. Sí. En ese momento, cuando nosotros nos negamos a, a enviar el dinero a Colombia, la sociedad española se enojó mucho con nosotros. Eso y que le otorgamos un 0,5 o un puntito más al canal Volver para tratar de resarcir a los compañeros y compañeras que nos venían cobrando de hace un montón de tiempo unos manguitos más. Ellos se enojaron con eso, nosotros eso lo corregimos porque entendíamos que estaba bien, pero cuando no mandaron el dinero a Colombia ellos se enojaron realmente mucho. Y empezó una disputa y una pelea de parte de España contra nosotros donde considero que de alguna manera... Eh, 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 veamos, a ver cómo decirlo para que Beto no, no le caiga mal.
0: Elegantemente, por favor. Te Elegantemente, lo pido. por supuesto.
3: Eh, contaron con Beto para intentar de alguna forma poder cobrar esos dineros... Con Beto, con... Con Beto, con, con Andrea, con, con Fabián amigo. Llanol y demás. Eh, contar con esos dineros eh, y buscar cierto desgaste político. Era una época donde nosotros teníamos ataques por Internet, de corrupción en Sagay, donde en esa época yo, 23 de diciembre, subí las escalinatas de tribunales por una denuncia por, por administración fraudulenta. Digo. Fue cruel la batalla, fue cruel la batalla de esa oposición. Y constituyeron una entidad... Cuando nosotros entendemos que tenemos un colectivo débil, débil porque es un, básicamente es un colectivo desocupado, y cuando hay una sola entidad que maneja los, los designios, de, de, que por supuesto siempre se somete a elecciones y siempre puede cambiar de color político a la hora, a la hora de seguir, eh, que la construcción de una entidad paralela, similar, similar. con el mismo orden, con, digamos, con el mismo objeto social, va en desmedro y en detrimento y en, y en generar debilidad a los actores. Eso es lo que nosotros durante tanto tiempo claro. queríamos explicar a Beto. Nosotros decíamos, Beto, venite a, venite Yo, a Sagay, sí. presenta una lista y la y lo, cosa que tiene todas las posibilidades, por supuesto, de hacerlo, por la trayectoria y por la ascendencia que tiene dentro del, del colectivo nuestro, pero no crear... No, no generar, no, la poca fuerza que tiene el colectivo, no diluirla o no dividirla ah. más. Y otra cosa, déjame que te diga otra cosa más, porque te tengo... ¡Déjame hablar! Bueno, no, sí, final tal. Otra cosa. Beto, Beto renunció a la. se desafilió de la sesión de Argentina, a Antonio. Beto es un gran referente para nosotros, lo ha sido a lo largo del tiempo. Después nos hemos separado por cuestiones ideológicas y por declaraciones por ahí de algunos de, o de otros que, que no nos gustaban más, eh, o que, que, que dolían o que no gustaban. Digo, que se puede entender. Beto siempre fue un. un, un digamos, un, estuvo a la vanguardia de esa lucha sindical y de generar de ese sindicato, sea el color que sea en el momento que, que lo gestione, eh, la posibilidad de la fortaleza mayor, porque como digo, es un colectivo desocupado. Esa desafiliación genera en gente que lo admira mucho y que lo toma como un referente, una apatía y la posibilidad de no utilizar el sindicato como medio de defensa en lo laboral. Siempre está la posibilidad de presentar una lista, siempre está... Y eso él lo conoce para que bien porque ha ganado y concrece O sea... Somos un colectivo muy débil como para dividirnos y como para no seguir unidos y para no dirimir nuestras diferencias dentro del sindicato. Entonces yo esto te quería decir, porque nunca te vive esto, ¿no? Porque quiero entrar en discusión con vos. No. Y vos tendrás tu, vos, Yo sé que vos tenés tus pensamientos y tu, tu digamos, tu, tu idea muy bien fijada. Yo les promo... Pero esto tiene sí. que ver un poco Aunque... con lo que pasó con Sagay. Sí. Tiene que ver un poco con lo que pasó. Nos separamos en momentos donde lo tendremos que haber dirimido internamente.
0: Bueno. Lo cierto es que yo. Hice esto con de, buena, de buena fe. Uh -huh. Yo no, no toqué un centavo ni me llevé un centavo de to, de to, en todo este tiempo, nada. No pretendí invadir, la, la porque antes de que se, cons, de, 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 se consolidara Zagay, nosotros estuvimos 40 años tratando de lograr el derecho Joder, de intérprete. Claro sí. Esa batalla la hemos, hemos dado compañeros mayores que también la dieron sí, en su momento. De modo que mi interés no era debilitarlo y yo se los dije, yo no voy a hacer nada para debilitar porque yo también, cuando era dirigente gremial, me parece que un, un sindicato tiene que tener el respaldo de, de, de todos sus compañeros. De modo que yo esto lo, lo dejé así. En cuanto a, la, a, la, a mi renuncia, yo quiero decirte que no he recibido un llamado en el nadie preguntándome por qué renuncié. Está en mi libro las razones por las cuales renuncié, que no vienen al caso de comentarlas ahora, pero una razón muy sencilla. Yo un día di una opinión mía personal en un programa de televisión y el consejo ejecutivo de la entidad sacó un comunicado diciendo que faltaba bajar un, un, un eh, cuadro, como se bajó el cuadro de Videla en el colegio militar, faltaba otro cuadro y que además pedían disculpas a los actores de tener un compañero en el mismo sindicato que era yo. Inmediatamente renuncié, mandé una carta y me fui porque no me representaba y además se metieron con mi, con mi opinión personal, me parece que no corresponde. Pero nada más que eso, y no creo que se haya producido ningún sisma porque yo me fui. A nadie le preocupó, nadie me llamó para preguntarme por qué había porque había renunciado.
2: Ya que hablamos de actores, les propongo un break y que veamos un informe de las obras que están haciendo y vamos a tener un invitado un par de minutos con ustedes.
1: Oh, ¿Qué
0: haces acá? Me quedé sin mercadería. No lo que nos resta. Es agradecerle que estén acá. Coméntelo con los amigos. Porque hay que recuperar el teatro de la ciudad.
2: Bueno, ahí veíamos imágenes de las dos obras que están representando en el acompañamiento Beto y Art, eh, Pablo Charry e incorporamos en este tramo de la charla a Carlos Rottenberg, el dueño de estas salas. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo
1: te va, Pablo?
2: Bien. Te quería preguntar, el hecho de tener actores que a veces se embanderan militantemente de un lado o del otro, ¿cómo le cae al empresario y cómo le cae especialmente a la taquilla? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿No la tiene? ¿Qué, qué pasa con eso?
1: Está bien desdoblarlo, ¿no? Al empresario por un lado, a la taquilla por otro. Te lo voy a contestar en ese mismo orden. Desde el punto de vista del empresario, es muy personal. A mí, por lo menos, 46 años trabajando lo mismo, no me produce ningún escosor. Al contrario. Yo creo que acá tenemos, no solamente en este programa que estás haciendo, sino en estos dos protagonistas, un ejemplo teatral. En este escenario tenemos a un actor... ...inmejorable para la obra de Carlos Gorostiza... ...y cuatro cuadras más allá... ...tenemos un actor inmejorable para la obra de Yamina Reza.
2: No hay grieta acá. No solamente eso. Bajo el mismo techo de la empresa, digo. La es empresa,
1: una... fíjate vos, ¿no? Este teatro se llama Multiteatro Comafi. El otro se llama Multitabarís Comafi. Y lo digo no para, para ser un chivo Comafi... ...sino porque son los apellidos de casados de los teatros. Pero hablaba justamente con, con otra familia argentina... La, la, la directora, la, la empresaria del Banco Comafi, Guillermo Sarviño, un señor que ustedes no conocen, presidente del banco, me decía que también para ellos era un placer poder tener opiniones divergentes o distintas o miradas que no tienen por qué coincidir bajo la marca de su empresa que no es cultural ni teatral. O sea que desde el punto de vista personal creo que te contesté, es un placer, no un problema. Con respecto a la taquilla...
2: Y el público, digo, el público. Pues, el público se agrietó Y Esto el público claro. se
1: agrietó, pero, mira, te voy a contestar casi dirigiéndome, no, no, no. dirigiéndome... No, ahí
2: Beto dice que no, que no nota que se agiletó. No lo noto, no lo noto.
3: ¿Vos? No, no, sí, no, no, digo, ¿lo? No, chista, no lo noto. Yo creo que cuando uno hace expresiones tan claras y tan contundentes políticas, hay una consecuencia efectiva. Yo creo que generalmente la gente busca de sus artistas simplemente encontrar en ellos... Eh, digamos, el aspecto que uno puede darle a un personaje a un, dentro de una obra y demás. Que cuando uno se mete en el mundo de la realidad, tal vez genera cierto tipo de rispidez. Pero tal vez creo que yo también estoy acá como para, para tratar, acá y Beto también está acá, para tratar de generar un poco de conciencia de que, de que debemos ser un poco más adultos y debemos poder establecer la posibilidad de ejercer nuestra opinión política, siempre con respeto y argumentando, argumentando eh, contundentemente, digamos, con, con sentido, pero sí eh, darnos la posibilidad de tener una expresión política sin que eh, en eso se nos vaya la vida, ¿no? Si tuvieran escraches,
2: escraches por la postura política, bueno. ¿Cómo? Sí, escraches, Dios. Pero,
0: pero no, no, es el, no es el tema de, de nuestro trabajo. Primero, lo que dice el señor. No, no, no son palabras del señor, son de Edmina Reza, la autora esa obra. Y lo que digo yo, son palabras de Carlos Borostiza. Claro. Hacemos personajes, pero además somos intérpretes y todo el mundo sabe. Y yo no me puedo no. engañar y no puedo pensar que a este teatro vengan solamente los radicales. No es, no es real. O que... O que me pasa, pero ahorita me parece yo, 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 yo... que eso... Es extraordinariamente así porque si no, a uno le duele una muela, te buscas un, un, un destista radical. No es normal, digamos. Creo que tenemos, este, en ese sentido, yo estoy satisfecho porque nos hemos ganado el derecho de manifestar nuestra pertenencia partidaria, pero sin, con, sin contrabandear, sin hacer este, publicidad por debajo, ni nada por el estilo. Entonces la gente va a verlo al personaje que encima hace el personaje mío, te das cuenta? Sí. Encima es mi personaje. Y lo, y lo bien que
3: estoy, Carlos, <risa> 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 No, iba,
1: iba justamente uniendo a los dos. Eh, pensaba, nosotros con Beto, y se lo dirijo un poco a Pablo esto, ¿no? Somos amigos hace 44 años, con todas las diferencias que podamos tener. Y estaba haciendo un poco la historia sobre la pregunta de Pablo, de este Pablo, sobre qué le pasa al público. Empezamos a trabajar en el 78, en plena dictadura con Beto, y donde la grieta existía también de una parte del público que no veía a Brandoni porque era zurdo. Tuvimos volanteadas, ¿te acordás? Sí. Eh, por ser subversivo, entonces no había que verlo. Pastillas de gabexane que tiraban en los teatros sí. para que los liberemos. Teatro Abierto se mencionó recién en esta charla, ¿no es cierto?, en el 81. Teníamos un público que muchas veces faltaba porque no representaba desde lo personal lo que quería la figura de Beto significar. Pasaron los años, gobierno de Alfonsín, Beto fue asesor cultural de ese gobierno y debutábamos, a ver si te acordás, en el 89, Teatro Lorange, con la obra El regreso del tigre, sí. hicimos como 20 obras, aclaro, ¿eh? salteo. Y entonces, en ese momento, todavía Alfonsín en el gobierno, nos pegaban carteles en la entrada del teatro diciendo no hay que ir a ver a Brandoni porque es radical. O sea que también teníamos un sector que no lo quería ver.
0: No distinto, acuerdo,
1: vale. distinto en el 89 al de la dictadura, que te acordás. Sí. Esto en el 89. Siguen pasando los años. Y en el 2001 resolvemos con veto hacer justamente el papel que hacés vos, el de Marcos, para la obra Art en el lugar que hacía Oscar Martínez. Sí. Y resolvimos ir a Mar del Plata. Envocamos muy bien el verano. Verano 2001-2002. Terminamos separándolo a Brandoni en la parrilla Trenkelauken de Mar del Plata. En la época del que se vayan todos. Sí. Donde Brandoni no había que ir a verlo por ser diputado. Hoy estamos acá. Hablando por qué a él no habría que verlo por parte de un sector Y a vos, otro sector Por qué tampoco tendría que verte Por lo contrario En la práctica Después de la pandemia Brandoni fue el primero de debutar Sigue en cartel y hace el verano 2022 en Mar del Plata Y vos desde que debutaste con ART Hasta el domingo 12 de septiembre Que es el último dato Nunca dejaste de estar entre los cinco primeras recaudaciones De Buenos Aires en la sociedad de empresarios Quiere decir que el público en realidad se mueve por parámetros reales bastante diferentes al que nosotros, por suponemos, vivirlo, suponemos, suponemos y sentimos. Se entienden los ejemplos, eh, digamos, históricos, ¿no? Desde la dictadura para acá, si vamos tomando periodo por periodo, siempre pasó. Así que mucho no me preocuparía.
2: Carlos, yo A mí
1: te lo tengo único que me
0: preocupa con todos los años que pasaste. ¿Te,
1: te das cuenta? <risa> no, y juntos. Encima, y justo,
0: encima pero, eso, pero...
2: Me, me corren los tiempos, te tengo que despedir. Vamos Chao. a ir a una tanda, pero les dejo picando una pregunta a cada uno. Eh, a Beto, si en 2023 puede haber un presidente radical, y a Pablo, eh, tu pareja Nancy Duplá ha dicho que si querés ser presidente te mata. ¿Nos aclarás? Pero eso después de la pausa. Ya volvemos. volvemos de la tanda y quedaron dos preguntas la primera Beto eh, más allá de que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta se le están dando todas las cartas como para ser un gran candidato de Juntos por el Cambio en 2023 te pregunto a vos con tu corazoncito radical sí. si ves la posibilidad por lo menos en las PASO presidenciales falta mucho en la Argentina es como que faltan 20 siglos ¿no? pero ves
0: eh, con posibilidades algún candidato radical ¿por qué no? Es una cosa que me, me encantaría, así como, en fin, lo que me gustaría es llegar a la presidencia, pero si es un radical me daría muchísima alegría. ¿Te gustaría alegría. volver a la política o no? Sí, no me voy a ir de la política porque es algo que no, no puedo evitar, pero este pero sí, voy a estar, voy a estar en la política hasta que, hasta que me agamutis digamos. por bueno. el foro
2: pablo vos eh, siempre has militado pero en los últimos tiempos has dado como un paso al frente diciendo la política me interesa más que como hablar de ella y expresarme como dar un paso y quizás hacer algo ejecutivo incluso ferrari en algún momento decía podía ser intendente de avellaneda y ahí escuché o vi alguna declaración de risueña de nancy que decía que si querías llegar a ser presidente te mataba
3: nos aclarás? creo que, que en algún momento podría llegar a, a ser un cargo ejecutivo o un cargo legislativo, más un cargo ejecutivo como para poder ahí poner la experiencia de, de todo lo vivido. Y sí, estoy seguro que mi, primero creo que, que no tengo la capacidad y no tengo la, la espalda ni tengo el deseo eh, ni tampoco milito en un espacio donde me miraría como para poder postularme para presidente. Jamás tendría la ubicuidad de no hacerlo. Por, y sobre todo el miedo de que, porque seguramente que mi mujer me mataría así, y prefiero mantener mi, mi relación de familia, mi relación de pareja, en vez de ser presidente o intentar ser el presidente de este bendito país.
2: Muy corto para despedirse. ¿Qué se dirían ante el público mutuamente para despedirse? ¿Qué le, qué le decís vos? ¿Qué le recomendás, aconsejás no, desde el punto de vista político? a Pablo? Pero
0: que me gustaría que nos viéramos un poco más seguido fuera del, del escenario o de los lugares de trabajo que, que nos sintamos más, 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 más cerca por lo que somos, actores, intérpretes que por las, las convicciones políticas. Hablando
2: que hay tenés. menos ruido, ¿no? Cuando se habla a la gente y se acerca hay menos ruido que de lejos, ¿no? ¿Vos, Pablo? No hay
3: duda. La posibilidad de verlo a Beto hoy, de, de encontrarme después de mucho tiempo, sabiendo que estamos en las antípodas de un, de un pensamiento, pero que, que ponemos por delante el respeto, eh, el respeto y de mi lado una admiración por haber marcado de alguna manera el camino dentro de la política. ...sindical eh, o, o lo que fue la política partidaria también, digamos, y jugarse y, y salir de los lugares de comodidad... ...y jugarse por, por lo que él creía, eh, hace que, que sí, que sinceramente uno pueda trasladar hacia afuera. Eh, que uno no tiene que, que modificar su pensamiento político, que uno no tiene que tener miedo de expresarlo... ...que uno sí que tiene que hablar a través de los argumentos y, y a través del respeto... Y que esta posibilidad y este encuentro, creo que genera un poco hacia afuera la posibilidad de tratar de, más allá de las, de las diferencias políticas y los modelos di diferentes, antagónicos de país que tenemos, tal vez esta sociedad ha llegado el momento, este país ha llegado al momento de trabar tres, cuatro, cinco acuerdos como para poder eh, eh, que, se con, que, que se constituyan en políticas de Estado y definitivamente salir de, del pozo en el que estamos sumergidos.
2: Gracias Pablo, gracias Vito. Muy bien, gracias a usted.
1: Gracias Pablo. ¿Qué eran los artistas, ¿Qué eran los artistas, ¿Qué eran los artistas.